0: Salve, galerinha dos boleiros da vida! Falaremos hoje sobre Mundial de Clubes e quais times brasileiros fizeram frente aos times europeus. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este podcast em suas redes sociais e ativar o sininho de notificação. Lembrando que o áudio deste podcast estará disponível nas plataformas Spotify e Google. Solta a vinheta! Pois bem, no retrospecto geral, o futebol brasileiro venceu o europeu em 10 das 17 decisões do Mundial de Clubes. Mas quem sou eu para falar de estatísticas? Então eu vou passar a voz para o homem que não perde gol na pelada, Lucas Bertin. É contigo, Bertin. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. né
1: Então... Essa estatística aí tem um, é, um grande nível de, de vitórias brasileiros sobre os europeus, pois antigamente os times brasileiros não perdiam os seus táxis para os gigantes europeus. até que times como do Flamengo, do São Paulo, o próprio Santos, Grêmio, foram campeões até com uma certa facilidade na, nas suas épocas. Lá para 92, 93, quando o São Paulo ainda conseguiu duas grandes vitórias contra Barcelona e Lima, Porém, desde que a FIFA mudou o formato do Mundial de Clubes ali em 2005, já tinha a grande globalização do futebol, em que a Europa dominava o um mundo, domina até hoje, inclusive, com relação ao futebol. E os craques se aglomeram lá, e os times de Brasil, os americanos, africanos, não conseguem fazer frente. Porque são máquinas, são verdadeiras seleções que são montadas pelos times europeus. Desde 2005, os times brasileiros que conseguem é, vencer, conseguiram vencer, foi com muito trabalho, muito suor e com grandes atuações de seus goleiros e de seus sistemas defensivos. Diferente do que acontecia antigamente, por exemplo, no Flamengo 3 da 0 no Liverpool, o próprio Santos de Pelé ganhava com alguma facilidade. E o próprio São Paulo, com aquele que o que o Tele Santana montou, conseguiu vencer máquinas do Barcelona e do Lima. O Lima, mesmo, tinha uma das defesas mais sólidas que eu já vi no, no time. Contaram com o Baresi, Costa Curta, Maldini, Massaro, Massaro mais na frente, e o Desai. Desai que viria a ser campeão do mundo em cima do Brasil em 98. O São Paulo tinha grandes jogadores, como o Antônio Cerezo. Leonardo, Palin Miller, mas a, a, a equipe europeia já tinha, já começava a fazer as suas máquinas, as suas seleções, e aí a partir deste momento começou a ter um, um, um distanciamento entre os times dos continentes que não da Europa.
0: Eu, eu estou olhando aqui, Bertan, é. Você comentou né, sobre resultados elásticos que os times brasileiros eles tiveram até certo tempo. É, mas o que eu me lembro de Mundial, tá, eu vou ser bem sincero contigo, é, foi o jogo do. A partir do jogo do Internacional e Barcelona. Né, contra aquele timaço do Barcelona que vinha dois anos ganhando tudo, que era o time do Bruxo, time do, do Ronaldinho Gaúcho que o Internacional ganhou de 1 a 0 né. é, o pessoal aqui né, no Whatsapp, vocês devem ter até escutado o barulho do Whatsapp nesse, nesse podcast ele, eles têm me perguntado qual foi o Mundial mais marcante na minha... Que eu vi, tá? Mais marcante aí que eu, que eu acabei acompanhando. Então eu vou, eu vou falar basicamente os mundiais que eu assisti, tá? Dentre esses mundiais que eu assisti, o mais marcante foi, como eu falei, do Internacional e Barcelona. Até porque o Alexandre Pato estava né, no seu auge da bola que Na verdade não é que ele estava no auge né? O Inter foi muito bem com o Alexandre Pato Em colocar ele em jogos é, Teoricamente decisivos Que ele é um cara, é um jogador Que na minha concepção ele é acima da média Porém teve algumas lesões E eu acho que o Internacional sabia disso Por isso que ele usou o Pato né? Ele usou o Pato De uma melhor maneira Que ele destruiu aquele jogo do Mundial Que pra mim foi Cara, eu, eu parecia Torcedor do Inter naquele jogo, né? Porque sempre quando joga um clube brasileiro contra os grandes europeus, a gente vai torcer, independente pra que time for, né? Até se o Botafogo eu acho jogar o um Mundial, eu vou torcer pro Botafogo, eu acho. É... A cara do Gaspar me, me olhou agora assim, mas por enfim, eu assisti Inter e Barcelona, eu assisti é, Corinthians e Chelsea, correto? É... E eu assisti... Grêmio e Real Madrid, que o Real Madrid deu um tapa no Grêmio e os gremistas acham que jogaram bem. No Corinthians e Chelsea, né, o Corinthians fez aquele jogo né, retruncado, estilo Corinthians mesmo, para ganhar de 1 a 0 e nós tivemos recente Flamengo e, e Liverpool que pra mim foi um jogo muito bom de ambas as equipes. O Flamengo conseguiu mostrar, o Bruno Henrique conseguiu aparecer e o Liverpool achou que ia meter goleada no Flamengo e meio que se assustou, né? Mas assim, será que existe realmente esse... Como a gente viu no retrospecto, né, o time brasileiro venceu 10 das 17 decisões. Então por que que... É, pesa tanto. Por exemplo, o Palmeiras vai disputar o Mundial agora. Todo mundo está falando que o Bayern vai massacrar o Palmeiras. Tudo bem que o Palmeiras não tem um time excepcional como o Flamengo teve em 2019. Mas por que esse medo dos times europeus? É isso que eu, que eu queria entender. Sendo que o nosso retrospecto é muito melhor do que o deles, né? É, enfim, gostaria de tentar entender isso. Até porque... É, todo mundo fala que time time europeu não liga para mundial isso é verdade será que isso é verdade eu coloco isso em pauta para a gente discutir aqui será que os times brasileiros estão realmente muito abaixo do time dos times europeus ou os times europeus eles não é, ligam para mundial como todo mundo fala qual a opinião e, de vocês
1: um bom exemplo disso
0: é flamengo
1: e liverpool em 81 um caras do liverpool por jogar demos no contra-Flamengo. O time tinha uma máquina, como o Zico como mundo da Praia, Schumer, mas era um time que eles não ligavam. Tanto, vamos, vamos dizer, o próprio Flamengo do ano passado. Será que o Flamengo tem um super time para a qualidade do futebol sul não, não cheio aos pés do, do Liverpool o ano passado, para se ter uma ideia. Tinha o melhor goleiro do mundo, o melhor lateral direito do mundo, o melhor zagueiro do mundo é o Alisson, o Arnold e o Van Dyke. E o trio de ataque é que os grandes europeus o Menos ainda era o Firmino, mas ainda tinha uma grande personalidade, grandes clubes atrás dele também, mas o Malé e o Salah, eles estavam no nosso patamar, estavam voando. Então, não tem muito como comparar o nível do futebol brasileiro com o europeu atualmente. Se o Brasil conseguisse manter os seus craques aqui, aí a conversa seria outra até que, aí voltando à, à questão de que ah, o Brasil ganha mais, mais jogos que os europeus lá no jogador clubes, o Corinthians, ele se deu bem. E tinha um bom time, um time fechadinho, certinho, mas pegou um campeão europeu que não era tão bom e vinha em descendência. Ah, tava com crise interna, tava com crise no, no vestiário, o Rafa Benítez, não me ele tinha saído do time, perdeu, perdeu o cargo. Uh, os jogadores não compraram a ideia mundial, e aí é, é nisso que os, que os brasileiros conseguem se sobrepor algumas vezes, principalmente agora, quando tem essa discrepância tão grande entre os times sul-americanos e europeus, que a questão postamentária também é do mundo.
0: Mas é impressionante, né, que tu falou de Corinthians, tocou uma sirene atrás, é, são coisas da vida, né? Mas tudo bem. É, Bertão, concordo contigo, eu, eu iria até comentar sobre isso, é, que o Chelsea... <risos> Pera aí, cara, eu tô rindo demais. Eu, eu tô rindo da minha própria piada, olha só. Mas é, eu, eu ia comentar exatamente isso. Eu acho que dos únicos times né, que, levaram, que não levaram o Mundial a sério foi o Chelsea contra o Corinthians. Não desmerecendo a vitória do Corinthians. Como tu falou, o Corinthians foi bem... É, o Corinthians não tem nada a ver com isso também, né? Mas ele foi bem comportado taticamente, digamos assim. Mas por exemplo, o Barcelona ele veio para massacrar o Internacional. Ele veio. Ele não veio para simplesmente jogar o mundial. O, o Liverpool. O que que os próprios jogadores do Liverpool falaram que eu quando enfrentar o Flamengo, eles queriam enfrentar o Flamengo a máquina Flamengo de 2019. Eles queriam. Então, assim, cai por terra, cara. Mundial hoje está sendo muito visto. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai ver um Bayer de Munique que não está bem, né? Ele não está bem, mas a gente vai ver um Bayern de Munique querendo massacrar esse Palmeiras. E... Mas, obviamente, eu vou torcer para o Palmeiras, né? Eu vou torcer pro Palmeiras como... O Gaspar faz a cara. É, cara, eu torci pro Santos contra o Palmeiras, mas eu vou torcer pro Palmeiras. É o Brasil, cara. É Brasil. Tá então, assim, torcendo pra acabar o
1: meme?
2: Não pode?
0: Não, cara. assim meme, cara. Eu vou torcer pro, pro Palmeiras se ferrar. É sacanagem. Não, vou torcer pro Palmeiras, realmente. Tá? E, mas vamos ver, vamos ver o que, que o Palmeiras vai apresentar. O que, que tu acha, Gaspar? Tu acha e. O que tu acha dos mundiais de clube e time brasileiro? O Bertão falou da, da questão orçamentária. Realmente, lá não tem nem comparação, né? Não tem nem comparação em relação a isso. Mas tu acha que se a gente mantivesse os nossos craques aqui, isso seria diferente? Quais mundiais tu acompanhou? Acho que tu acompanhou todos, né? A gente acompanhou o Mundial de 51 Palmeiras 3x2 em cima da Juventus. Fala tu. Não é, tem marinha,
2: mas hoje tu tá cheio de graça, né? Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, né, chegando aí. Os Fominha não estavam querendo passar a bola para mim, e aí não, não tinha nem como eu falar. Mas olha só, é, dentro do que o Bertão passou, é, tá aí a explicação por que, que ultimamente, os, os times brasileiros não têm êxito, né. Porque de 93 para trás, apesar de que, né, 92, 93, o São Paulo tinha realmente um time muito bom, né, base do da do time de São Paulo era a seleção brasileira tal, é, mas é, não era os times europeus não tinha não eram aquelas super máquinas que são hoje né que aonde é um clube um grande clube europeu vai lá e, e pegam jovens da América do Sul é, africanos da Ásia e tal e montam né é, verdadeiras seleções verdadeiras máquinas então dá dificuldade é, fugindo dessa dessa estatística, né? Nós temos aí a vitória do Internacional, tá, em 2006, né? E a vitória do Corinthians, né, em 2012. Eu vou discordar de Ti Matheus que o que o, que o Barcelona veio para para amassar, para mastigar o Internacional, e veio para jogar bola, tá? Mas não veio com essa com essa vontade toda e tal. Agora contra o Santos o 4 a 0, ah, aí eu acredito. Tá, no 4x0, ali eu acredito que realmente eles vieram para mostrar olha, que aqui é que se joga futebol. Não tem esse negócio de que tem um craque no Brasil que dá lambreta, que faz tal. Aqui o negócio é o tic-tac e nós vamos mostrar pra vocês. Que... Tanto que o Santos nem viu a coisa a bola, nem viu, só viu os jogadores depois parado no final do jogo para pedir pra trocar de camisa e olha lá ainda. Mas o, isso,
0: mas o Santos se complicou ali, eu acho que foi mais o treinador do que o próprio time do Santos cara eu acho que ele mexeu errado e não, ir, não iria ser 4x0 eu discordo Matheus,
1: discordo porque o, só foi 4x0 porque o Santos que o Barcelona jogou perto o Barcelona teria do 8x0 fácil, brincando o Santos não tinha qualidade nenhuma para conseguir fazer frente ao Barcelona muito porque tu falou veio com tesão para cima do, do Santos foram mostrar que eles saiu é melhor que mim mesmo. Agora continua aí, gastar Cruz. Não, não sei tão fominha de novo ver.
2: Passa a bola pra gente não Beleza, Bertão, mas é isso aí mesmo, entendeu? Assim, ó, eu, eu vou discordar que o Santos não tinha tanta qualidade. Tinha, sim, qualidade, mas não para bater de frente com o Barcelona, tá? Só que o, a maneira que o Santos foi jogar pode até ter sido o erro do técnico e tal, mas os próprios jogadores, cara, pareciam que estavam deslumbrados, entendeu? Assim, e o, e, o, e, o, e o time do Barcelona aproveitou aquele deslumbramento todo e jogou bola, cara. Simplesmente, eles ah, nós vamos jogar bola e jogaram bola, entendeu? E depois, é, a questão do, do, do Corinthians ali, cara, o Corinthians tinha um timezinho acertadinho para ganhar de 1x0, era o jogo deles, é, foi assim o ano para ganhar de 1x0, e foi lá fizeram. O Chelsea não tava com aquela vontade toda, mas como disse, não era culpa do Corinthians, cara. O Corinthians foi lá pra ganhar de 1x0, pra fazer o dele, levou metade do... Decidi, tirou Desbancou metade dos presídios do Brasil tudo e mandou pro Japão, né? E Levou pra lá e torcida gritando. E até, cara, não, não vai ter mundial, não vai existir mundial nos próximos 100 anos onde metade da torcida será ou de um time brasileiro, ou de um time mexicano, ou de... A não ser que o mundial seja feito num numa num, num país desse tá? é, num continente desse, porque o que a torcida do Corinthians fez, cara, é incrível incrível realmente tá? é, mas assim, então eu vejo de, de, da seguinte maneira é, falando da da, da piadinha de quantos mundiais eu vi, cara, eu vou te ser bem sincero eu vi de 2005 para frente, cara, porque apesar de eu já ter idade e acompanhar o futebol é... Eu não vi o de 92 e eu não acompanhei, até porque assim, a, a televisão na época, Matheus, ela não era que nem hoje, então, não, não, tinha os, é, não passava o jogo o tempo todo, o, a, o, Passou com certeza o, né, o, a, o Mundial, é, a disputa do Mundial do, do São Paulo e tal, mas a gente não ficava ligado né, o tempo todo como é hoje o futebol, que tem trocentos canais passando, direito de transmissão direto. Né? Então eu acompanhei um pouco mais à frente, tá? É, e os jogos que eu realmente lembro, que eu recordo, tá? É, são os jogos do próprio jogo do São Paulo que foi tricampeão, tá? Contra o Liverpool. Eu eu tenho, né? É, no estado de São Paulo, sabe que eu sou torcedor do Cristiano, torcedor do Botafogo, e no estado de São Paulo eu tenho a simpatia pelo São Paulo, ao qual eu acompanho, que eu acredito que é um, um clube que sempre manteve, né? É uma tradição muito grande de, de sempre procurar fazer um bom futebol, tal oh. e, e eu sempre acompanhei. Então, de lá para cá, cara, eu tô percebendo, eh, não eu vi poucos de pontos, é, me lembro alguma coisa do do Palmeiras que foi lá, passou vergonha também. Lembro do Cruzeiro, o Cruzeiro fez, o Cruzeiro realmente fez um papelão, cara. O Cruzeiro antes um pouco, não sei se o Bertão tá, tem as estatísticas, ou tem os dados disso. O Cruzeiro, antes de disputar o, o Mundial, ele fez meio, meio que uma, uma, uma varrida no futebol brasileiro, captando jogadores para poder montar um elenco para poder jogar. Ele levou o Bebeto, levou. Cara, ele foi lá, pegou uns três, quatro. E, ah, agora tem um time para disputar o Mundial. E foi lá e tomou na cabeça. Foi, foi 97. O Cruzeiro
1: fez uma grande de mas não confiou o próprio elenco. Pegou três jogadores: Gonçalves, Debeto e Donizete Pantera. Perdendo por 2 a 0 para o Borussia Dortmund, que era eu o Chelsea, que foi o Corinthians e Chelsea. O Cruzeiro perdeu uma grande oportunidade de ser campeão. Agora falando de jogos que eu vi, eu acompanho há bastante tempo e eu, já acompanhei, eu não acompanhei o jogo do Cruzeiro contra o Borussia, né? Mas acompanhei Vasco e Real Madrid e Palmeiras e Manchester United Discordado amigo, o Palmeiras não passou vergonha. Quem sabe.. Alguém que tenha passado, não passa da vergonha, tem março, mas o time do Palmeiras deu um baile em um Manchester, se não é aquele goleiro dele lá, o Podbosmi lá, é, o Palmeiras ia meter um sapê, tiraram bolas de cima da linha nos últimos 10 minutos, três bolas assim, Moseas pegando um gol de baixo na trave, o Palmeiras jogou muita bola, o Alex quase fez um golaço e por pouco não conseguiu levar para a prorrogação. O time do Manchester United já vem imitadinho naquela época, tinha o Joaquim, o Becker, a escolha de Só que o Becker estava voltando, tava iniciando a carreira dele. É, o Joaquim, dele não curte muito, então, mas ele é um da força da física, mas acabou se sobrepondo a falha do, do, do coitado do Marcos, lá, que eu gosto bastante, inclusive torci com a dessa final. Mas agora o time que melhor jogou na final de Mundial para mim, brasileiro, que eu vi jogar, foi o Vasco. O que o Vasco fez com aquele Real Madrid lá Foi, foi coisa de louco Um time do Real Madrid que tinha Roberto Carlos Tinha Hierro, tinha Raul Fernando Redondo, melhor volante argentino Que eu já vi jogar Silver O próprio sábio que estava aqui, na né, é brasileira né? O Davos Zucker que Era reserva desse time Ele foi artilheiro da Copa de 98 O Vasco conseguiu fazer um jogo de igual para igual 1 um a 1 um, pau a pau Até os 80 minutos, segundo tempo, 83 Quando o Raul fez um golaço mas o Vasco perdendo gol, perdendo gol, perdendo gol perdendo gol, o Real Madrid chegou a se sentir acuado contra o Vasco, aí tomou um gol de contra-ataque do Raul e acabou liquidando a fatura mas foi a, os últimos dois jogos que o time brasileiro realmente fazer frente a um time europeu e dar gosto de ver o time brasileiro jogar fora isso, depois disso não nos ter mais, infelizmente
0: Falando então de, de papelão em Mundial de Clubes, né? o Gaspar apontou o Palmeiras, o Bertantes acordou. Para vocês, qual foi o maior papelão? Porque eu lembro que o Atlético Mineiro tentou também, né? Que para mim esse, eu não vou nem dizer o 4x0 do, do, do Barcelona em cima do Santos, porque o menino Ney, né? Tadinho do menino Ney, né? Mas eu vou dizer que o papelão, papelão mesmo foi o Atlético Mineiro. Fizeram aquele fuzué todo e não conseguiram nem se classificar para a final. É, e para vocês, qual foi o, o, aquele time que vocês olharam e viram assim, meu Deus, o que, que esse time está fazendo lá? Não vale o Palmeiras de, de 2020.
1: Foi decepcionante, o Atlético e o Inter, né? o próprio Inter que pegou para o Madem, se eu não me engano lá, que o goleiro ficou dançando com o caúdo no chão lá, uh, foram dois papelões, o do Atlético principalmente, o Inter eu não tinha simpático, o Atlético Mineiro mais pelo Ronaldinho Gaúcho, que eu sou um grande fã do futebol dele, eu fiquei decepcionado que não conseguiu ir para a final, eu acreditava muito que o Atlético fosse conseguir alguma coisa lá, mais nem Mundial, e o que perdeu ainda foi triste. para o Atlético.
2: É, o, o Atlético Mineiro perdeu para o Casablanca, né? Isso. E realmente o, o time todo do, do Casablanca veio, veio reverenciar o, o Bruxo, né? Mas o, o Atlético o Atlético não jogou nem um por cento do que sabia jogar e realmente já foi lá pensando que ia disputar a final e se deu mal. Foi realmente... Muito vergonhoso, né? É, apesar de ter feito uma Libertadores, olha, uma, uma excelente Libertadores, com tá? um jogos realmente muito bem disputados e emocionantes, e achava-se que ia levar aquele espírito aguerrido né, da Libertadores para pelo menos fazer frente, é, para chegar à final e tentar talvez é, conquistar o título. Mas, nem tanto jogos
1: bastante emocionantes até que surgiu naquela né, Libertadores o tal do Zidane e esse weekend a ao Galo conseguir ser ser campeão dele reverter alguns resultados daquela daquele daquela Libertadores e de deixar o Ronaldinho quase pelado né, né tirando tudo dele
0: além de estatísticos temos um poliglota aqui né na nossa mesa esportiva é... Mas beleza então, galerinha. Eu só vou ler um comentário aqui que me fizeram exatamente agora aqui, a rede social bombando do Boleiros da Vida. Siga, siga a gente no Instagram, Twitter e curta esse podcast. Foi foi comentado, já que vocês estão falando do Bruxo, para vocês, quem foi o melhor R da história? Ronaldo, Romário ou Ronaldinho Gaúcho? Mas eu já vou te responder que isso aí é papo para um outro podcast que a gente já deixou anotado aqui. Então quem sabe a gente faz esse esse bate-bola e essa resenha sobre o melhor AR da história no próximo podcast, tá OK? Beleza, pessoal? Então eu vou me despedindo então do Mundial de Clubes, lembrando que nossa live estará online e ao vivo 15 para as 3 no domingão acompanhando o nosso Palmeiras. Beleza? Mas antes de mais nada, não se esqueça, deixe seu like, compartilhe este podcast nas suas redes sociais e o áudio deste programa estará disponível na plataforma Spotify e Google. Um forte abraço e tamo junto.